0: Dobrodan danu vse skupaj, lepo pozdravljeni. Moje ime je poslušate Nejc, Poslušate pivotiranje oziroma uh, pivotarjenje, oddaja, kjer kauč selektori drugemo v košarki. Danes je specialna edicija po dolgem času posneta in sicer oddaja, v kateri imamo kar tri goste. Prva dva gosta sta po dolgem času spet prisotna, Damir Rađenović in Miha Penko, pozdravljena.
1: Zdravo. Lepo
2: pozdrav.
0: Tretji gost sem pa kar sam. Glede na to, da je frekvenca tako zelo mogočna, mislim, da zdaj lahko res sebe začnemo kot goste predstavljati noter, take, specialne. In potem se tiho je bilo. <laughs> Nič, poskušal sem malo samo refleksivno vršiti na to, da nas je zadnje čase izjemno basala disciplina in vse skupaj. Ampak no, hvala Bogu, zdaj smo tukaj. Uh, morda se nam še gal pridruži, če bo uspel priti iz kolin. Kar je pa močno sumljivo. Torej, gdajmo se loti dela. S čim začnemo? Mihaj, imaš kak predlog?
2: Um, lej, kot želite, v bistvu. Alaba liga, Euroliga.
0: No, demo z Euroligo. Demo z Euroligo. Uh, veliko se je v tem času dogajalo. Odprta sta dva kola, uh, sta že odigrana za nami. Top 16 faze. Uh, ker kaj presenetljivega se je zgodilo. No? Sam si bil tudi v, v areni, kjer si tudi mene potegnil zraven in še enkrat hvala ti za to, bilo je super. Uh, imamo štiri neporažena moštva po dveh kolih, Real Olimpijako CSK in FS. Crvena zvezda recimo še kot edini predstavnik ABBA lige, ima na kontu dva poraza, v bistvu nekako pričakovano, ker je imela v bistvu zelo težek začetni razpored, ne?
2: Ja, bo kar držalo uh, sploh tale druga tekma, domačo obračun proti, proti realu ni, enostavno pričakovati realno, da bo, da bo zveza takšne tekme dobila, čeprav se zdi, da bo vendarle kakšno presenečenje verjetno domači dvorani uh, uspela narediti, ampak Za Zaenkrat bom rekel, kar se tiče zvezde, uh, mislim, da so oni tempirali formo za, za prvi del, zato, to, da se uvrstijo v ta drugi del Eurolike in da so mogoče malce padli v formi. Rezultatsko se jim v AB Ligi to še ni poznalo. V Euroligi je pa zdaj zgodba drugačna, tudi ostali klubi gredo tukaj bistveno, bistveno bolj, mislim, da na polno... V Tel Avivu pa smo že videli v preteklih sezonah, vseh teh letih, da je težko zmagovati tudi kvalitetnejšim zasedbam kot je ena crvena zvezda. Tisto, kar se pa zvezi zdaj zelo pozna, je slabša forma, padec Markosa Williamsa, ampak kot, kar sem rekel, mislim, da kot cela ekipa so oni, so oni malce padli. Tudi v ABA ligi niso bili tako suvereni na teh zadnjih tekmah oziroma v zadnjih tednih, uh, da je to mogoče tudi pričakovano, da potem pa z realom iz Makabjem niso odnesli nobene zmage. Je pa dejstvo, da ne samo začetek, tudi naslednji dve tekmi boste za zvezdo uh, proti nasprotnikom iz, iz sigurno tistega višjega kakovostnega razreda. Res je, da ima Galata saraj, s katerim bo zvezda igrala ta teden neke svoje notranje težave, ampak potem odhaja še na gostovanje v, v Barcelono in uh, mislim, da nam bo nobeno presenečenje, če bo če bo stala celo brez zmage po prvih štirih srečenih drugega dela. Ja,
0: tukaj se je veliko recimo povdarjalo ravno to, da uh, real letos ni v tisti formi, ni tisti uh, atomski real, ki smo ga gledali v lanski sezoni. Ne? Uh, potem zanimivo je bilo še tukaj v enem momentu, je zgledal že na izhodnih vratih ravno Marko Sloter, uh, ki je bil lani ravno strani Pabla Lasa nekako dvigovan kot najboljši defenzivec v njegovem moštvu. Mm -hmm. Z njim je igral tudi tisto prescono, Z njim kot prvim človekom v coni, ne?
2: Na špici, ja. Na ja, tu drži, ampak je Pablo Laso se verjetno tudi vseh teh sezon neki naučil, ne. Da je potrebno formo tempirati za zaključek, za takrat, ko gre jansko, za res, ne pa za, za sredi decembra, ali pa januarja. Real je lani, mislim, da ravno v tem obdobju nekje, že bil v nizo 31-ih, če se namotam za poredni zmag. Ja. Uh, ampak na koncu jim to ni kaj veliko pomagalo, niti v Euroligi, niti v španskem prvenstvu, ko so se dejansko razpadli. Pisano, oziroma popolnoma drugače pa je stanje pri, pri Barceloni, ker Čavi Pascual nonstop razlaga, da je to še šele ogrevanje, da često drugo fazo bo Barca takori tako prišla in da bo, kakor sem prejelo omenu, potrebno zmagovati v tekmah, ko, ko bo šlo za naslove. In tudi laso recimo pri Realu je sam omenu, da pač lani niso bili vsi zadovoljni, oziroma lani so bili vsi zadovoljni, sredi sezone pa ob koncu ne, letos je pač mogoče se malce pošalil obrno taktiko in da mogoče kakšno nezadovoljstvo med sezono, pa bo se to toliko bolj veselja na koncu.
0: Ja, ker do zdaj recimo te dve tekmi je nekako real, še niti ne bi sam rekel, da je v nekem usponu forme, da se to vidi, ampak nekako te dve tekmi so dobili čisto na suho kvaliteto, ne. Ja. Nekako vedli so, kaj morajo narediti. Ni pa zdaj, da zadeva, bi rekel, spet že za laufala. Ja,
2: so pa recimo za prvo tekmo proti zvezi, prvo se pravi v drugem delu, mogli odreagirati, glede na to, da so imeli, mislim, da štir poraze Tako. na petih tekmah v domačem prvenstvu. Izgubili so tudi klasiko z Barcelono, Mimgrade uh, in je po mojem bila kar dosti pričakovana reakcija, sam si jih videl od blizu, da rečem, Na kakšen način so že pritekli na igrišče, da jih je v bistvu polna dvorana, zgolj še malce bolj požgala in da so bili dejansko v, v tekmi z glavo od, od prve minute ogrevanje dalje.
0: Uh, Damir, ti si recimo predvedel, da si si odgledal tudi klasiko med Barcelona in Panathinaikosom ta teden, ne? Ja,
1: ja dejansko sem. Uh, jaz bi mogoče samo toliko rekel, kar se tiče top 16. To je ena taka umestna faza, kjer izkušene ekipe, treneri in ustroji za temi ekipami že vejo, da je potrebno intenziteto dvigniti. Težko je sicer to mogoče enemu lajku razložiti, ampak te velike ekipe, ki na koncu zmagajo konstantno, malo po malo dvigujejo svojo intenziteto, poleg seveda forme, da so pripravljene za zaključne boje, pač takrat, ker se potem delijo dejansko, Trofej, a ne? In sedaj je že situacija taka, da nekdo, ki je bil v skupinski fazi lepo presenečen ali, ali pa izkazoval neko dobro igro, pa, pa ni moštvo, ki kotera v resničen top euroLige, je sedaj soočeno že z drugimi moštvi, ki poleg svojega skavteranja pripravo, priprave na tekmo tek in tako naprej, kažejo, da več ni nobenih neznank in se skladnost tem tudi obnašajo. Uh, kar si me poprej vprašal za Barcelona pa na ten Ajkost, tukaj pa že neznank v bistvu ne sme več biti, to je pa taka euroligaška klasika, kjer dejansko se, se ekipi iz leta v leta podmrakovajem lahko srečata v katerikoli fazi tekmovanja, tako da uh, trenutno so pač obe, sta obe ekipi v tem, v tem uh, delu sezone pripravljene toliko kot, kot sta, ampak verjetno pa obedve kljub samo z mislijo za naprej, ne pa točno samo za to tekmo, ki ste jo odigrali. Ne. Tako da, to je to, kar sem jaz v bistvu videl.
2: Ja, sej, tekem medsebojnih med Panathinaikosom in Barso je bilo že 33, ne. Mhm. To v bistvu pove veliko o zgodovini medsebojnih obračunov teh dveh ekip. Hkrati pa, ko smo že govorili o recimo pripravi na zaključne boje Reala in teh največjih ekip, je enostavno dejstvo, da je cilj zvezde bil uvrstitev v, v drugi del Eurolige, torej v fazo Tako? top 16. Cilj Reala pa ni bil uvrstitev v fazo top 16, ampak je celo zmagane, se pravi naslov, naslov Evropskega prvaka in če so lani bili v tem obdobju v super hudi formi, eh, enostavno to ne pomeni potem na koncu velik.
0: So, ja. Je pa zanimivo, recimo, ne, uh, MVP po, po prvih desetih kolih se pravi, po rednem delu sezone, Boban Marjanovič, ne, po, po pač valorizaciji, čeprav mislim, da niti en mesec ni bil razglašen za MVP-a meseca. Ne. Uh, je nekako v tem drugem delu, zdaj na prvih dveh tekmah, bil obakrat zaustavljen na isti način. Uspejo ga, ga zvoziti uh, nekoliko bolj stran od Koša, In potem, ko dobi žogo na low post, ga ponovadi tudi takoj podvojijo. On pa ne uspe dovolj hitro odreagirati, da bi ta žoga zaokrožil naprej, kjer bi se našel potem svoboden igralec. Ne?
2: To drži, je pa res, da v, bistvu v prvem delu sezone nekih super nasprotnikov na tej poziciji Marjanovič ni imel. Ne? Pri Galata Sarajev smo že prej malce omenjni, se je praktično razpado od prvega kola dalje. Neptunas takih suverenih centrov ni imel. Valencia je težko parirala. Uh, edino olimpijako se recimo Z dvema centroma, ki pa tudi nista Recimo Takšen tip košarkarja kot je Marjanovič Ampak so bistveno bolj atletska košarkarja Ki, ki raje letita po Po zraku, uspela, uspela Neutralizirati prvi vrsti Markosa Williamsa In hkrati tudi Marjanoviča Laboral Kuča Na tisti drugi tekmi z Mirzo Begičem Približno uh, Na prvi tekmi sploh ne, In enostavno mislim, da je zdaj In z Makabjem Se pravi, s Horcanitisom in pa z Realom, ki, ki je zmenjeval dva, tri centri na njemu, Marjanovič končno tudi dobil dejansko primernega nasprotnika v sebi, ne?
0: Se pravi, kaj lahko Marjanovič odnese od te akcije še? Ne?
2: <laughs> Mislim, da bo najprej potreboval v na boljšo podporo strani Markusa Williamsa.
0: Absolutno. E, ja.
2: Ker bo bi vseeno pride do bliže vsaj dvojnega dvojčka, ampak Markus Williams je, je prvo jako ki ki igra verjetno najslabšo obrambo. Ne bom dejal na svoji poziciji v celi Euroligi, ampak blizu tega. Uh, in drugo, če mu potem v napadu ne gre in ne uspe podati toliko asistentsko, jih v prvem delu dajo. Bil je prvi asistent, ne na zadnje, na prvega dela. Potem tudi Marjanovič nima, nima, nima toliko od njega.
0: Cve, nima dela pravega, eh? ja? Uh, recimo v prvem kolo je uspela Alba Berlin presenetiti Barcelono. ne? V drugem kolu se je mogoče pričakovalo, kaj lahko naredi proti Žalgirisu, se pa Žalgiris itak v tej sezoni izkazal kot en zelo žilav nasprotnik z izjemno dobro obrambo in uspeli so neutralizirati tudi samo Albo. Ne? Je v tej skupini mogoče, zdaj na brzino pogledamo, možno kašno presenečenje, glede na to, da je tukaj noter krp, Veliko resnih klubov, ki bojo najverjetno šli v četrtfinale. Se pravi Real, Makabi, Barcelona, Panacinajkos. Je vprašanje, če lahko kateri izmed teh četverice se zraven urine in koga izmed teh štirih izrine ven?
2: Meni ja. osebno je, je Alba zelo všeča ekipa, predvsem na domačem terenu. Igrajo zanimivo košarko, so organiziran klub. V letošnji sezoni so, so mislim, da uspeli najti pravo, ki tudi v ekipi, ne na zadnje. Uh, s temi tujimi košarkari imajo zelo, zelo, dobrega trenerja, so dobro vodeni, torej, en tak klasičen, recimo, standardni Evroligaš, če bi Alba postala, ne bi imel nič proti, se pravi, nekje na, na robu, recimo, osmerica, no, top 16 v naslednjih sezonah, je pa res, da pač z Nemške lige poznamo dva euroligaša in je vedno porba med Brosejem, Albo in pa Bajernom, v večini primerov.
1: Ja, jaz bi se tukaj za Albo zelo strinjal, ampak... Ta meni top 8 in top 8 in pa v bistvu je razlika med tem dejansko tudi neka vrsta oscilacije, ki jo še zmeraj ta ekipa kaže. Ne? Ker dejansko, če pogledamo, kako se je letos sestavil, sestavil in sestavljal Žalgiris, ki je pač šel v resnično edino možno smer za klube, ki so v dolgovih, ki bomo potem lahko tudi o njih govorili kasneje pri ABA ligi, je to, da so zbrali toliko, toliko domačih fantov, pripeljali enega kvalitetnega tujca in pač tudi dali na, na mesto pomočnika Šarunasa Jesikevičiusa ter, dali na teren, pustili na terenu Roberta Javtokasa, ki s svojimi ogromnimi izkušnjami lahko svojim mlajšim soigralcem pač pomaga. Ne? Um, tako da, Proti, tem, proti tej ekipi, da je Alba zgubila je mene kar negativno presenetilo. Na, na koncu koncev, kolikorkoli se neumno sliši, ker je pač bila to, ker so to bile priprave, je Alba klub, ki je premagala NBA, eh, moštvo le, v letošnji sezoni. Ne?
0: NBA prvaka?
1: Tako, ne? in, in, in imajo, imajo vse te možnosti in dejansko oscilacije, ki jih kaže Alba letos, so gotovo manjše, kot so bile v preteklosti, ampak Tukaj se mi zdi, da še manjka ta nek odločilni korak, popolnoma se pa z Mikatom strinjam in meni je zelo všeč način uh, vodenja Saše Obradoviča uh, na klopi Albe in je on en od kandidatov, da lahko se urine v dokaj kratkem času med najbolj vrhunske evropske trenerje.
0: In to govorimo o ekipi, ki ima v bistvu zelo majhen uh, budžet za evroligaške time. Ne? Mislim, da ima celo dva in pokrat nižji budžet od Bayern Minhna. Če sem prav zasledil, po me, če se motim, lahko da streljam, ampak mislim, da ima Alba budžet manj kot 4 milijone evrov. Je to
2: možno? Ne bom ti niti pritrdil niti zaniko, ker nisem, nisem nikjer tega zasledil. No.
1: No, če si omenjal Albo, lahko tudi z dokaj velikim pripričanjem povemo, da Žalgirist snima ogromnega budžeta. Pred, predvsem zaradi tega, ker imajo tako hude dolgove iz preteklosti, po drugi strani pa zato, ker imajo ekipo tako sestavljeno, da dejansko ne stane preveč, ne? In, tudi, mm. in Tudi letos recimo v prvem uh, delu Euroliga, ko je igrala še CD Vita, Uh, smo, se mi zdi, po nekem dokaj dolgem času, pa bo to Miha znal še enkrat potrditi ali zavreči, po dokaj dolgem času smo videli nekaj ekip, se pravi Žalgiris in CDVita, ki sta veliko večino svoje ekipe bazirala na, na domačih košarkarjih. Sedaj to ne pomeni, da so prav vzgojeni bili v CDViti ali pa v Žalgirisu, ampak domačih košarkarjih, kar za začetek najprej potegne drugačno finančno noto, ne.
2: Ja, vsej sem že tudi med pronosi večkrat povdaril, predvsem pa na Neptunas, ki je pa dejansko melkošar, ker je iz mesta oziroma iz, iz šole, ja. šole in iz bližnje okolice, se pravi iz regije. Mislim, da 9 od 12-13, ki jih je bilo na začetku seznone uh, na spisku in so dejansko bili do zadnjega kola celo v borbi za napredovanje ne, med najbolj ja, 16.
1: Ne samo, da so bili v borbi, ampak so tudi od prvega do zadnjega kroga v bistvu izkazovali napredek v igri, ne? ker sem uspel prvo tekmo ali drugo gledati, ker je, bilo tak, ker je bil tak miran večer, pa ni bilo ni, nobene druge tekme na, na razporedob teoriji in je bila prva tekma. Uh, ki so igrali katastrofalno, na kar so potem dejansko, ja. kot je Miha, Miha ugotovil, prišli do zadnjega kroga in so bili še v igri. Ne?
2: Ja, drugo kolo so potem na domačem terenu premagali Zvezdo in takrat se je zdelo, da je Zvezda zapravila s to, s tem porazom, uh, če gremo malce, bolj rigorozne napovedi, celo možnost napredovanja, ne, ker ni bilo pričakovati, da bo Neptunas stresil še koga izhlačil v nadaljevanju pa je to potem bistveno bolj pogosto gosto počeljeno.
1: Ja. Ja. ampak tukaj se je pač izkazalo, da je možno z nekim, recimo, načrtnim delom in pa z neko selekcijo, skavteranjem, pridati do ekipe, ki, za katero ni potrebno, da, da košta 12-13 milijonov na leto. Hmm.
0: Po drugi strani je bilo pa zanimivo, recimo, da je Svetislav Pešič, ki je z Bayern Minchom izpadel iz... iz skupinskega dela in je zdaj, se pravi, v skupini v Evrokupu z Union Olimpijo, se ravno pritoževalo temu, da z 12 milijoni evri budžeta ne moreš več sestaviti konkurenčne ekipe, ki bi lahko konkurirala za sam vrh Eurolige. Uh, meni se je nekako to zdela po eni strani kar smela izjava, no?
1: Ja, meni se zdi pač neprimerna izjava, glede iz, iz katerih krajev mi izhajamo in... Uh, kaj, ja, in kaj, kaj bi, kaj potem, kaj da je on
0: piročanac, ne, glede ja. na to, da so piročanci, se pravi, srbski gorenci, znani po, po svoji varčnosti in škrtosti, ne, ja. mi izdelal to, madonna, no.
1: <hih> no, ampak je pa en, en drug uh, moment, ki mogoče ga je potrebno vzeti v uh, obzir um, trenerja, kot sta recimo Malkovič in pa Pešič, svetovno znana, svetovno uspešna, trofejev malo morje in legendarna, sta v zadnjih letih na tak ali drugačen način pokazala, da nekaj um, od njihove, njune filozofije ali pa pač kakorkoli hočemo temu reči, um, ne bom čisto mogel trditi, da je povozil čas, ampak da so že tudi mlajši prišli naprej, ki dejansko imajo neke nove poglede na, na košarkarsko igro. Tukaj recimo v prvi vrsti seveda omenjam i tudi so in so bolj smeli ali kakorkoli drugače. In recimo Pešič je imel letos ekipo, ki bi absolutno po moji ceni morala priti v top 16 in potem naprej se pač boriti po, po svoje. Ne? Pa ok, vem. imel
2: je tudi skupino smrti med drugim. Ne? Ja. Ja, ampak tukaj Vrej. bi Damir verjetno izločil iz Milano. Ne? Ja,
1: Ne, mislim, ne vem zdaj, kako si to mislil, izločil Milano.
2: Ja, ker pač Barcelona, Fenerbahče, Panatinajko spraviš, da če bi Bayern prišel v top 16 eh, turov, izločimo iz teh šestih in pa verjetno si potem Milano mislil, glede na, če se spomnim na tvoje napovedi iz začetka tako, sezone. Ne. Tako, tako, Ampak tako. spet, eh, de dejstvo je, da je Bayern vsaj po mojem. No, eh, največji... Uh, največje razočaranje. Ne zato, ker ni prišel med najboljših 16, ampak ker je v bistvu slavil samo na dveh tekmah. In to kot tako dost rezultat. rezultata. Res je, da recimo en Unix prav tako ni med najboljšimi 16, pa je zapravil verjetno še več kot Bayern, ampak je vseeno dobil pet tekam. In se je pač v skupini A zaradi kroga treh ekip s petimi zmagami tako obrnilo, da je unik tukaj potegnil najkrajšo. Ne.
1: No, se... uh, Bayern
2: pa v bistvu z dvema zmagama, to je tretji najslabši klub Dejansko po rezultatu. Se pravi, ne. samo še Saser in Turov sta za njim.
1: Ravno o tem sem pač govoril, ne, da, da Dejansko sem pred sezono od njih pričakoval uh, več. In pa tako, kot si ti, Miha, pravilno povedal, več sem pričakoval tudi v smislu, da bodo lahko izločili uh, Emporje o uh, In To se ni zgodilo in jaz tukaj ne vem, če ne bi mogoče kakšen od ozrokov, če ne bi kakšnega od ozrokov, poiskal tudi pri, pri pešiču. Pa še enkrat, jaz nisem tukaj zdaj postavil teze, da, da, da trenerja, ki sem jih preomenjal, nista legendarne, ker absolutno sta, ampak v nekih zadnjih letih ne kaže ta več, ali ne vem, bom rekel, poriva ali česar koli, da bi pač ekipe, ki, ki ste jih imela ali pa prevzela, naredile neke, neke opazne, opazne premike v igri.
0: Je pa zato opazen primik v igri naredil Dimitrisi tudi z CSKA Moskvo. Ne? Je nekako v tekmi prvega kroga, no? kjer so še lepo podalšku premagali uh, Fenerbahče. Je to bila v bistvu prva tekma, kjer jim je resno zagustilo v Euroligi, ne?
1: Ja, jaz imam pri CSKA trenutno samo eno povezavo in sicer osebno, pač, kar sem se pogovarjal z komor, ki se na, na košako spozna veliko bolje kot se spoznam jaz, Miloš Teodosič je ekstremno kompliciran tip, karakterna. In on je pač šel skozi nekaj trenerjev v CSK, ju in se mi zdi, da je tudi trenutno našel neko čarobno palčko, s katero ga je prebudil, povezal se z njim na, na katerem koli pač nivoju se trener seveda mora povezati s svojo, recimo temu veliko zvezdo. In uh, na dejansko na ta način tudi kljub boljše funkcionira.
0: Jo, je pa že poleti našel tudi Saša Đorđovič, ne? V srbski reprezentanci v bistvu.
1: Tako je, tako je. No, Saša pač na, na enem svojem uh, nivoju njegove preteklosti, ker kot, kot tudi, tudi, tudi na igrišču zadnjega, zadnje osnovne šole v Ljubljani Uh, igralci rečejo za nekoga, lej, če ti bo on rekel, da pet levo, on ve, kaj, zakaj, ker je igral tam, pa tam, pa tam, pa dosego to, pa to, pa to. Ne? Na ta način uh, se mi zdi, da je Saša se najbolj uspel povezati z Milošem. Ne? Uh, tudi v končni fazi sta oba dva igrala na, na istem igralnem položaju. In tudi pa, kot, kot vemo, je, je ekstremno študiozen zmer uh, in je v bistvu moral te se dokazati z, znanjem oziroma poznavanjem igre. In očitno mu je to na nek način v temu štartu sezone pokazal, štilo, ja. pokazal dokazal in je pač, ti moraš vedno, ne samo te odosič, to, to, to je pravilo v, v košarki nasplošno, ti moraš neko nominalno glavno zvezdo vedno pridobiti, da, da kupi, kar ti kot straner prodajaš. Če ti to uspe, ima ekipa boljše rezultate. Če pa ti tukaj uspe, imaš pa lahko težave. In to mislim, da je tudi so dosedaj v bistvu uspelo.
2: še na eno stvar se moramo spomniti. In sicer to so lani pri CSK kot konkurenco na pozicijo Ena pripeljali Jeremija Parga, ki pa se je zaradi nestabilne minutaže dost hitro vrgel Mačka. In enostavno ni več potem dihal z ekipo, vse mu je bilo odveč o nekaj mesecih je že govoril, da bo iz Moskve odšel. Tukaj pa je Nando De Colose, mi zdi, našel eh, oziroma iz korisi, tudi tiste poškodbe Teodosiča in pokazal, da mogoče je lahko neka, neka dozdrava zdrava konkurenca Teodosiču in mislim, da so oba dva potem zaradi tega tudi izrasla. ob tem, ko je Aaron Jackson krpa enega in drugega takrat, ko si trener to, to ne bor želi. in eh, da so uspeli najti dovolj minotaže za, za praktično vse tri Playmaker je pri CSKA ključen, ključen moment v, v tej ekipi.
1: Seveda, s tem, da Aaron Jackson, Miha, to bo štiri absolutno zno najbolje povedati. Aaron Jackson od dneva, ko je prišel v CSK in do danes, sta to dva različna igralca. Uh, on je zelo napredoval v tem uh, pogledu. Če se spomniš njegove prve sezone, uh, nobene samo zavesti, premalo izkoriščena minutaža, ki mu je bila dana podnesino in tako naprej. Uh, sedaj pa to igra uh, je to človek igra na en, enem drugačnem predvsem mentalnem nivoju.
0: Miha?
2: Ja, se slišmo.
0: Okej,
2: slišimo. Okay, ja. se slišimo. Aha, ker uh, sem jaz izgubil malce pveda z z vama.
0: Aha, okej. Okay. Uh, v glavnem
2: ja za Aarona Jacksona bi sam še to rekel da on je prišel v Španije, ker je bil dve tri sezone glavna faca ekipe in je lahko počinjal praktično, kar si je želel. Pri CSKA so bila verjetno pravila drugačna, sploh pri Mesini in mislim, da ga je tudi to malce uh, ne presenetilo, ampak presekalo k večjemu. No? Ja. Uh, in da je tudi on potreboval nek čas za to, da se prilagodi pečemu klubu, klubu, ker pač ni on tisti, ki bo, ki bo vse skupaj kreiral in ker bo dejansko se mogel podrediti uh, igri ekipe, da bo ta lahko uspešno osvajala tudi tlovorike.
1: Ja, očito očitno si resnično zgubil malo zvezo, ker sem jaz ravno povedal v globalu, kar si ti lepo natančno ja, ja. <laughs> povedal, da je, potrebo, da, je, da je potreboval določen čas in da je sedaj se našel v tej vlogi in da Aaron Jackson iz sezone, prve sezone CSKA in Aaron Jackson iz te sezone sta dve različni osebi skoraj.
0: Ja, tako, evo, se pravi, zdaj smo to trikrat povdarili, ja. če, če slučajno kdo ni spremljal prve dvakrat, uh, Ok, kaj še imamo za povedati iz same Euroligje? Mogoče naslednje kolo?
1: Jaz bi mogoče še pred naslednjim kolom samo, da, da Miha pove glede Emporio Armani Milana in 117, točk v prvih, 117 doseženih točkah v prvih dveh krogih.
2: Milano je dosegel 117 točk v, v dveh kolih. 117 točk v dveh kolih. Uh, ki je tukaj zdaj presenečenje? da te ne zdaj vprašam.
1: Ja, ne, niga. Ampak... Ja,
2: niga, ne, niga, ker, ker tudi ne kažejo super suverenih predstav. majo še naprej velik tistih težav, mislim, da so oni mogoče se malce preveč samo podali v boju prez uh, Daniela Haketa v državnem prvenstvu. Haket potem igra v Euroligi, ampak glede na to, kako treneri vse čas In mi vsi skupaj to tudi dobro vemo, da je enostavna ta kontinuiteta za ekipo pomembna. Je, mislim, da tale težava bistveno večja, kot, kot se sicer zdi v Milano, ki se kaže sicer potem v, v eni Euroligi. predsem pa to, da ni prave kemije. In prvo tekmo proti Nižnemu Novogorodu so košarkarji Milana izgubili predvsem zaradi tega, ker je nižnji pokazal eno super povezanost Milano pa vse preko tono, kot da bi bili na metani na kup. E, mogoče tudi tujci niso zadeli z Maršonom Brooksom, ki je na eni tekmi zadovoljen, na drugi tekmi nezadovoljen. Joe Regland, spet vprašljivo, glede na to, da je lani bil na tej poziciji, recimo Curtis Jr.els, Gentile je bil v mestu tudi malce poškodovan in potem še Lina Skleza, ki bi bil rad prvi, šuter te ekipe, pa mu enostavno in Gentile in Brooks, pa tudi haket. Ne dajo in uh, mislim, da so pri sami selekciji malce mogoče zgrašili s kakšnim No
0: To sem kar pozna. <laughs> uh, naslednje kolo, kaj nam bo prineslo? Ode
1: Miha do Zžavola, eh? a? Miha, Miha ta nam ne bo prineslo naslednji, naslednji krok.
0: Nič. Greva brez njega naprej.
1: Spet bo ena klasika, ne? Makabi ja. Barcelona.
0: Uh, to je lepa klasika, ja, že ja. 15. januarja.
1: Potem bo, potem dve tekmi ki sta meni, zelo uh, zanimivi je Anadolu UFS proti CSKA. CSK, in ja. pa Fenerbahče proti Olympijakosu. Jaz mislim, da, bo, da so te tri tekme dejansko, tekme za sladokusce in za tiste stare fene Euroligje in da se bo tukaj orang kresalo, če lahko tako povem.
0: Se bo, se bo. Meni je od vseh celo mogoče najbolj zanimiva ravno Anadolu EFES proti CSK ne. Se pravi, dve ekipi z dvema novima trenerima, novima konceptoma. Pri efes lahko rečem, da prvič, verjetno po ne vem kdaj, mi je ekipa všeč. In ekipa funkcionira. In je pač, ok, lahko kar mirno priznam, da sem precej mahnjen na lik in delo Dušana Jukoviča. Ja. Mislim, da ne rabim posebno razlagati, zakaj je temu tako. Gotovo. E, in Jukovič leto zdela enkraten posel v, v e, Istanbulu. Ne?
1: Jaz sem pa mogoče zdaj na stara leta postal bolj mahten na to, um, da se ekstremno talentirane mlade fante poriva naprej. in hmm. Pri Efesu je mladih talentiranih fantov dovolj in Jukovič dejansko uh, To pa pridobiš samo z nekim legendarnim statusom. Ivkovič uh, zasluži ogromno denarja na pogodbi, pa kljub temu reče, da je ob mlade igralce in nekaj delam ne samo za klub EFES, ampak delam veliko tudi za turško košarko. V bistvu, ne?
0: Sej, sej. Ker uh, spomnim se, mislim, da je bilo prav prvo pivotiranje v tej sezoni. Nih bilo mnogo pivotiran, ampak uh, si ti takrat takoj povdar v tako, Osmana.
1: Ne? Tako, Korkmaz Osman, Ja, in predvsem
0: Osman je ta, ki je že v zelo kratkem času uspel zagrabiti priložnost. In, in če pogledaš, mislim, to je pol leta nastal. Dobro, še vedno je to mladi gralec, ki je labilen, ampak je en zelo pomemben člen Efesovega uh, ovega stroja. Ne?
1: Sveda, ravno, ravno, ravno to, da v bistvu vodiš uh, bitko, kjer je sigurno uprava rekla, da se cilja na sam vrh, In v tej bitki dejansko, za razliko od nekaterih drugih, ki, ki morajo imeti, ne vem, ponekod preplačene američane, ti porivaš domačega fanta, ki je ki letnik bo na 90, 20 let. Šele, ja? Tako, uh, 19 let, 20 let bo letos, in dejansko v rotacijo dajaš tudi Korkmaza, ki, ki bo letos 18 let. Ja. Na takoj drugačen način. Ne? Potem tudi mogoče malo starejši, pa vendar, ki liči Denis, recimo, ki je popolnoma neznan fant, pa je dobiva zdaj minutažo tudi pri Vukoviču, pomeni, da imaš pač vso suverenost v klubu in da lahko kažeš na zven tudi možnost razvijanja igralcev med tem, ko loviš rezultat. Ker pri nas je vedno govor o tem, ali, ali. ali, ali ne? Jaz pa vedno ja. pravim, da najboljši trenerji počnejo oboje. Ne? Mm. Seveda pomaga, da imaš um, v igri Krstiča, pomaga, da imaš enega Darja Šariča, ki kljub semu ima ogromno izkušenje, ne glede na to, da je mlad, uh, pa vendar se, se dovolj nasloniš tudi na ne nekatere druge igralce in recimo to je zadeva, ki je popolnoma različna od Fenerbahčeja, kjer dejansko so, so kupili vse, kar je pač bilo možno za njih kupiti in s temi igralci napadajo isti cilj kot Efes. Vprašanje pa je, ker je pač Obradovič postavljen pred cilj, kaj je cilj letošnje sezone, sem to je zmaga, kompletna vprašanje, kaj bo pa on prinesel tuški košek, ki kot dejansko nimajo v ekipi niti enega igralca, ki bi ga ekstremno želeli uh, na, naprej, poriniti. naprej poriniti. Mogoče je tu Kenan Sipahi malo v, v spredju, ampak sigurno pa njegova minutaža in razvoj ne gresta tako hitro, kot, kot gresta Osman in, in, in Korkmaz v, v Efesu.
0: Tako da ja, naslednji teden nam definitivno Euroliga prinaša ene par cukrov. Uh. Kaj se čva preusmeriti na Aba Ligo? Še na brzino pogledamo dogajanje tam.
1: Ja, absolutno, se strinjam.
0: Dej začeti pri zmagi. Ne? Krka je v bistvu zelo suvereno uh, šla skozi Igo Keo, ki pa v zadnjem času le nekoliko dviguje, gor formo od Karjo je prevzel Željko Lukajič, tako struja. Ja. Uh, ampak nekako že v prvem počasu so... Po eni strani kar rešili vprašanje zmagovalca, ne? Saj nekaj male oscilacije še bilo, ampak je Krka zelo stabilno odigrala ja. to tekmo, no? Pač, Rutinersko.
1: ima leto za, za moje pojme, tudi tako čudno, da rečem, turbulentno sezono v smislu, v rezultatskem smislu. In, mm -hmm. Jaz sem prišel že do tega zaključka sam zase, da ko, ko prižgem televizijo, da si jo gledam, naslednjo tekmo krke, ne vem, katera krka bo prišla ven, na teren. Um, in, in, in vsakeč, ko pride dobra krka ven, sem tudi absolutno nad tem uh, navdušen. Ja, več ali manj so v prvem počasu, ne, ne morem reči, da so rešili tekmo, ker je niso, uh, ker uh, razlika 13. točkov počasu je solidna solidna, ne pozabimo pa stara modrost zmaga sagadina, najhuje je, če v polčasu vodiš za to, vodiš v ja. ker nisi prelomil tekme in tekmo gre lahko samo v dve smeri, dva, tri napada, dve, tri obrambe, greš na 22, si končal tekmo, ali pa dve, tri slabi obrambi, pa dva, tri slaba napada, pa si tekmo prepelal na plus tri in je potem dejansko spet tekma. Uh, tako da, krka, ki, ta krka, ki se je prikazala, je, je bila dovolj solidna, Uh, In pa dejansko, ne glede na to, da je prišel Lukajič, pa mislim, da še zmeraj plačuje davek uh, kadrovanja, ki se ga letos uh, imeli, uh, ker dejansko ja. je bilo kar nekaj pretresov v ekipi konstantno.
0: Ja, po MZT je v bistvu druga ekipa, ki največ š, š, šari Tako. v svojem kadru. Zdaj, ne? Zdaj MZT je absolutni rekorder, ja. kar se tega tiče. No,
1: ampak zdaj, zdaj pa v tem dejansko je to recept, kako se ne dela in dejansko mora, mora treneri skozi toliko spremenjenih postav iskati kemijo. Ne moremo, mislim, da smo v pivotiranju že poudarili veliko krat, pa mogoče bo celo celostalnica vsake epizode, ne morem poudariti dovolj, kaj pomeni kemija v ekipi. Čeprav je to tako imenovana nedotakljiva stvar v smislu, da je ne moreš dotakniti ali jo pokazati, ker je to pač nekaj po domaček v zraku, Ampak ta je tista, ki je na kon v končni fazi prevaga med dobrimi rezultati ali slabimi. Kemija v ekipi, ko pa ti menjaš igralce, je pa je absolutno vsakemu dojenčku jasno, da ne moraš ustvarjati ekipe, e, ekipne kemije v hodu a ne? in dejansko to tepe. E, te ekipe je nekake, recimo z petimi zmagami, dvanestimi porazi. Zdaj, glede na to, kaj se v levskem dogaja, so rešeni, kakršnikol možnosti, yeah. da izpadajo, ampak po drugi strani pa vse eno. to Tukaj ni več take motivacije in se tekme igrajo. Lahko tudi zato, da se že mogoče pri lokajiču gradi ekipa za naprej, ker če se namotim, je podpisal ne samo kratkoročno, ampak dolgoročno pogodbo. Tako, ja. In cilj te dolgoročne pogodbe je, poleg tega, da se pač rezultat dela z člansko ekipo, popolna prevetritev in na novo postavljanje mladinskih okvirjev in najših Kategorijo okvirjev v, v pri gokej, um, tako da oni mislim, da so že usmerjeni v novo sezono na nek način. Ne? Mm. pa spet, j, 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 jaz že tok časa spremljam košak, ko pa ne moram o temu kljubu dovolj bom rekel, edukativno kaj povedati, ker mi popolnoma niso jasni. Začnejo furiozno, potem dejansko imajo slabo serijo, um, ambicija mi ni jasna, v aba ligi tekmujejo Zdaj so pa že res, lahko že rečemo, skoraj staroselci, kaj napadajo, kaj bi radijo daba lige, ne vem, ne vem. Mogoče boš ti s kakšnim svojim pogledom ali pa informacijo, ki jo imaš, lahko kaj več povedam. meni Menikrka pač ni jasno za slovensko košo, ko jo potrebujemo, za, za slovenski koeficient, jo potrebujemo. Bili so že više, ne samo v aba lige, ampak tudi v Evropi. Ne vem. Tudi ta sezona se mi zdi, da je, da je enostavno ena sezona, na katero bodo dali klub in šli potem v nova sezono. To mi je pa za ta klub meni osebno premo.
0: Ja, jaz se z stališča Krke recimo malo bojim, ravno tega, ne? Kar je zadeva na autopilotu in ni nobene panike. Vese,, okay, lahko vmes mes zgubimo toliko in toliko tekem, vse to ni problematično. Lahko se zgubi, ne? Potem v pride Olimpija, jo zmagaš, se pobereš, kar je dobro za Krko. Ne? Uh, in, in enostavno vejo to pravi bomo, ko se bo odločalo v končnici državnega prvenstva ki pa nežalost ne, ne odločal ničemer razen pač o tistem pokalu, ki ga postaviš v vitrino ne? Ja. in to je to uh, in, in ja itak da je problem ta, ta manko ambicije oziroma ne same ambicije ambicija po nečemu mogoče je tukaj jaz osebno res ne vidim uh, uh, vizije Kaj bi oni radi? Ne? Ampak, pazi, da ne bo zgledalo, kot da samo pljuvamo čez krko, identičen problem ima Union Olimpija. Identičen. Union ja. Olimpija ima neko idejo, kaj bi oni mogoče radi, ampak je v bistvu to ni več ideja, to je pobožna želja. Ne?
1: Ja, pobožna je želja poboljeno. je
0: sanirati dolg, pobožna želja je uh, 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 priti nazaj v Evropo, se pravi v Euroligo, ampak Realno vsi počasi vemo, da je to res pobožna želja. Ne, ne zgleda pa vse, da se nekaj resno premika v tej smeri. Zdaj, no, ko sem že tukaj vrl v Puščico, se lahko usmeriva še na tekmo, uh, ki se je zgodila včeraj v Pionirju med Olimpijo in Partizanom. Po mojem mnenju je bila to odlična tekma, tudi strani Olimpije odigrana. In tudi Olimpija je odlično odigrala proti zvezdi. To sta bili zdaj dve tekmi, ki jih je Olimpija na nivoju odigrala. Ok, v me se je zgodil Bamberg. Ne? Ampak... Uh, Uzorec, ki se je ponavljal, na zadnjih dveh tekmah je bil ta, da je Olimpija na koncu kaj, se pravi, bom rekel, stal trenerja je tukaj bil, predvsem eh, Pipan je včeraj recimo po tekmi tako povedal, da je Partizan prevelik klub, da bi mu pomagali sodniki. Realno lahko pogledamo še milijonkrat tisto sceno, faul je tam bil in edina glupost, ki se je zgodila, je bila ta, da je Murič zgubu živce in naredu ne medvedje uslugo, ampak ga je urit porin v celi ekipi, ker je dobil zraven še tehnično napako in potem iz dodatnega napada so fasali še trojko in je tekma bila zaključena. Ne? Se pravi, to nima veze sodniki in to je dejansko potem e, iskanje zunanjega krivca in slaba mentalna higiena pri takih zadevah. Ne?
1: Ja. Jaz bi mogoče tu samo eno širšo zadevo zastavil in sicer aba liga ima eno eno od težav v tem, da se iz tega balkanskega kotla ne more menta, mentalno rešiti mnenja, um, ki so bila v starih jugoslovanskih ligah, v nogometu, v košaki, v vseh teh moščanih športih. Stalno se je govorilo, da se krade tu, krade tam, narobe sodi tu, narobe sodi sem, veliki jejo male, sodniki pomagajo velikim in Nekaj časa v ABA ligi celo bilo tako, da uh, se je dalo brez tega uh, komentiranja na tak način. Ja, dokler, let, dokler so bili
0: državni koeficienti. Potem pa, ko tak, so državni letos... koeficienti za Euroligo odpadli, se je pa začelo to. Se je pa začela ja. čaršija in je rekla kazala, on je ovo merodžak, ta je onaj, ta je tu, zmiraj leto se, leto spet, in
1: Tako, Letos je pa spet nekako prišlo do, do ene majhne kulminacije tega, kjer je vsaka tekma dejansko zrihtana, da se pomaga temu onemu tretemu, tako kot si ti povedal, ta hodi zuno, ta, ta je poročen s tisto, sestra od tega je tak, sodnika je tam in ne vem kaj. In zdaj smo padli v, v eno kolesje, kjer več niti ne moreš novega kroga napovedati, brez da ne rečeš aha, tam bo itak te zmagali te, te li zmagali zatega, ker evo, to je zdaj popularno v Srbiji puštaju partizan, ne? Ja. Iz pač krega, razloga klele so proti temu, kle so proti temu, kle, bo, kle sodi ta trojka, bože moj, kle sodi ta trojka, bože moj. Ja. Dejsto je pa eno drugo. Sojenje v Aba ligi uh, apsolutno ni na dovolj visokem nivoju. To je ena stvar. Druga stvar pa je, sojenje sodniki v Aba ligi, uh, nekaj njih sodi v Euroligi.
0: Nekaj njih je eh, eni izmed boljših sodnikov v Euroligi, Tako, ne?
1: in kako za zavraga, v Evropi so te sodniki dovolj cenjeni in nimajo repov po vsaki tekmi. V tem balkanskem kotlu, dobesedno od Triglava do Vardarja, pa vsako tekmo rep, pa zakaj tako, pa ta ni dobro, da so do pa In jaz, recimo, že ko gledam naše sodnike, če se osredotočim na, na, na slovenske, pa to, koliko v Aba Ligi popluvajo te sodnike. To je nekaj neverjetnega, pa dva ali tri, šterje so pa v Euroligi čisto normalni. Ne? Se pravi, problem ni v sodnikih, to je moja glavna uh, poteza in teza. Problem ni v sodnikih, problem je v tem, da se klubi s temi sodniki ukvarjajo. Ne? Amen. In, uh, in, in to, da, je, da obstaja en Dula Vojoševič, s katerim se jaz v 99% ne strinjam, ne z metodiko, ne z načinom komuniciranja, ne z ničemer da je pač on skozi leta in ta klub skozi leta uspel prije do tega, da če boš ti glasen v zadnji minuti zaradi osebne, ki je nisi zaslužil, pač sam tako misliš, ne? Uh -huh. potem boš dobil tehnično. In če ti to tvoja, tvoj klub ne sporoči, pred tekmo pravočasno, zadrži se, razumi, kašen je sistem, potem je temu tako. In to nima veze s tem, da, aha, zdaj bi mogli pa ne vem, kako sodati v Belgradu, pa kako v Ljubljani, pa ne vem kaj. Mm -hmm. uh, 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 Poglejva drugo stvar. Bamberg tekma. So, so bili na dobesedno na igrišču trije varnostniki pred, uh, že pred koncem tekme, da, da zato da. Vruljo, ko je, ja. Tako, ker je sirena, ker, ko je sirena označila konec tekme, so stekli, te reveži varnostniki so stekli do treh sodnikov, ker so svojimi odločitvami zneverali publiko. Publika je, je pa premalo kritična bila v tem segmentu, da je po tretji četrtini ali pa v tretji četrtini razlika bila 23-24 točk. Točno to. In da je Olimpija igrala tisto, dotakrat do katastrofalno. In ti, ko loviš potem rezultat in so ga uspešno lovili in so lepo prišli na tistih 7-8 točk za ostanka, je potem vsaka sodniška odločitev kar naenkrat se umljiva in ni dobro. To, 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 to je stvar, ki, ki ki jo en izkušen košarkarski gledalec, ki se pač malo spoznava, ta šport, ne počne. Zdaj pa čisto nakratko, da se vrnava na Olimpijo. Če so nej so niki bili krivi proti partizanu v, v pioneriju zaradi Vojoševića, zaradi 7000 grobarov, zaradi Nevenčesa, kdo jim je bil kriv, da se zgubili od, od megaleksa, kdo jim je bil kriv, da se zgubili od Krke. Cibone. Cibon, kdo je kriv za katastrofalno predstavo v dveh tretjinah tekme proti Bambergu in tako naprej. Nehimo se s tem sploh ukvarjati in Olimpija tudi v končni fazi ni v poziciji, da se lahko ukvarja z nekimi sodniki, ampak Olimpija ima, kar se tiče športnega dela kluba, ima samo eno možnost in ta možnost je, da je zaprta v dvorani in da trenera to je edino kar kar Olimpiji vedno uh, uh, preostane in uh, o teh krajah in ne vem kaj uh, skozi govor če bi bila jaz bom drugače povedal če bi bila kraja v ABA ligi konstantna ti jaz garantiram da lansko leto ne bi si bonus v ABA ligi točno to ni ti blizu niti blizu v Beogradu niti
0: Cedevita ne bi prišla v finale
1: v Beogradu final 4 dva belgrajska kluba z uh, najmočnejšo armado navijačov v tej abaligiji ligi in tako naprej in tako naprej in ti oba kluba v polfinalu izpadete in uh, da, da, da je to zadeva, ki pije vodo je to katastrofa. Se veš, ta dva kluba imela tudi kakšno pikro na račun sodnikov in tako naprej. Se je veš, kako reče na jugu, ko gubi ima pravo, da se ljuti, ne? Ampak dejstvo je pa drugo, da, da če bi bila kleka kakšna kol kuhinja, ko kar se zdaj govori, da se te klube tako ali drugače, poriva dejansko, bi bilo drugačen, drugačen sistem. Olimpija ima svoje možnosti, je imela svoje možnosti, ta isti partizan je bil premagan za 29 točk v, v, v Ljubljani. Partizan se je ustrezno ali neustrezno, to je druga stvar, okrepil. Prišla sta Mačvan in, in, in Pavlovič, potem Milosavljevič je iz, iz poškodbe ven in seveda tudi napreduje iz tekme tekmo, ker spet dobiva kilometrino. Ta partizan je prišel in je z ekstremno muko premagal Olimpijo, ja. ampak Olimpija, če se lahko na komorkoli pritoži, je z, na, potezi, na, na, na potezo Dina Muriča na koncu, in to je tako. In tukaj nima veze, a je bil sodnik ta, ali tisti in kaj, kako. To, to ne pije vodo in, in, Mislim, da so zdaj ogromno časa porabila na, na, na pogovoru o sodnikih, ampak mislim, da da, da, je to, da bi lahko to tudi zanajo bilo več ali manj, skoraj zadnič, da toliko časa porabiva razen, ko je ne vem, izletala vidno od prve minute, pazi, od prve minute, da sodnik dobesedno krade kjerkoli. Ne? Tukaj tega pač ni bilo in ljudje, ki mene poznajo, vejo, da Sem na olimpiji toliko časa bil in toliko olimpiji želel in dal v svojih mladostnih, mladih letih, da mi nič ne bi bilo absolutno lepšega, kot da olimpija ponovi in osvoji Jadransko ligo. Sploh ni tukaj debate, ne? ampak olimpija je zaradi napak iz preteklosti, za katere sedanja uprava ni kriva, po moji oceni absolutno nič kriva, sedaj v, takem, v taki situaciji kot je morajo sanirati dolgove, morajo delati naprej in poskušati nakup, da zmetati ekipe, ki bodo ujele neko kemijo in naredile nek rezultat v ABL-ligi in iz tem naprej štartati v, v boljše čase. Kako jim bo to uspelo? Vso pomoč jim bomo dali tudi tisti, ki lahko pomagamo na tako drugačen način in podporo bo imeli, ampak podpore pa ne morajo imeti tam, kjer nimajo prav. Pipan je dejansko trener, ki ga to tudi mislim, da bo ti lahko potredil najbolj dokumentirano. Jaz ga bolj branim, ga branite, vi ostali fanti iz pivotiranja. Jaz ga odrešen... ne branim že
0: celo to sezono.
1: No, vidiš, jaz ga skozi branim, ker je, je, je bil in je imel neke svoje stvari, ki so bile meni všeč uh, na njemu. Ne? Uh, ampak dejstvo pa je, da na tej tekmi uh, dejansko Olimpija ni izgubila zaradi sodnikov, ampak zaradi pač ene, neumnosti, vročekrnosti pač enega igralca na koncu. Um, mislim pa, da je škoda to, da se še enkrat ne povdari tudi strani trenerja to, kar si ti povedal, da je Olimpija zadnje zadnji dve tekmi proti Zvezdi in Partizano odigrala zelo, zelo korektno in da se, da, se lahko, da se lahko iz tega tudi notranja kemija ekipe samo izboljšuje in da lahko gledamo optimistično naprej. Um, ne pa, da se zdaj ukvarjamo s tem ali je tam nekdo stopil na črto in ali je nekdo naredil eno osebno napako ali ne, ne. Ker ti si rekel, da je osebno napaka bila, jaz pa pravim, da tudi, če ne bi bila, ne, če ni bila, ne moreš tako reagirati in pričakovati, da boš brez posledic od uh,
0: Kar se tega tiče, lej, mislim, da smo dovolj dolgo analizo sodnikov in, in, in predvsem reakcij na sodnikove od naredili. Uh, kar se tiče krke, Ja, smo jo na hitro odpikali, ampak nažalost, ne nažalost. Hvala Bogu, ker ka ni imela nobenega ekscesa, da bi se morali z njim ukvarjati. Uh, <laughs> tako da mislim, da lahko počasi tudi pripeljava današnje pivotiranje k koncu in za naslednjič upamo, da se čim prej dobimo.
1: Tudi, tudi jaz in tudi, kot so videla nekatere reakcije, tudi še kdo drug.
0: Tako, tako, ja. ja. Nič. To je bilo za eh, prvo odaje v letošnjem letu ogrevanje, naslednjič pa najverjetne je čez 14 dni. Uživajte.
1: Adijo.